0: Bonjour et bienvenue au podcast Culture Inc. On débute une série spéciale de quelques épisodes que l'on nomme « Culture et quarantaine ». La pandémie COVID-19 a récemment débarqué en Amérique et a forcé les entreprises à soit fermer ou à revoir cette pratique de travail. Durant cette série, on s'intéressera sur l'aspect culture organisationnel à travers la transformation des entreprises due à cette pandémie. Pour le premier épisode, on focus sur les premiers moments, lorsque les entreprises et gestionnaires ont commencé à considérer ce virus comme étant un possible danger, comment s'est pris la décision de travailler à distance, comment cette décision a été communiquée et les premiers impacts des premiers jours en quarantaine. Durant cet épisode, vous entendrez quatre intervenants, dont deux qui sont déjà passés au podcast dans des épisodes précédents. Anne-Laure Marcadet et Marie-Ève Champagne ont déjà participé au podcast, épisodes 3 et 14, respectivement. Deux nouveaux participants, Laurent Duberger et Julie Potvin tremblay Je vous ferai de plus grandes introductions de chacun au début de l'épisode. À noter finalement que tous ces enregistrements ont été faits à distance par outils de télécommunication IP, donc la qualité audio n'est pas la même que les épisodes précédents, et quelquefois, vous le remarquerez. Quelques petits accrocs de voix sont perceptibles. C'est la réalité du téléenregistrement. Sans plus tarder, voici donc l'épisode 1 de Culture et quarantaine, Décision et transition.
1: Nous, ça a vraiment, euh, ça, c'est devenu un sujet d'entreprise officiel il y a exactement une
0: semaine. Laurent Dubergé, il est coach agile chez Element AI, entreprise bien connue à Montréal en intelligence artificielle.
1: Il y a huit jours ou neuf jours, c'est juste quelque chose qui se passait ailleurs puis qui affectait les autres. Puis nous on était un petit peu épargné puis on voyait ça arriver. Puis c'est comme ça, on est debout, debout devant une dynamique qui s'en vient. Puis on est comme ouais, c'est ça, ça s'en vient. Je dis il faut courir, faut courir, faut courir.
0: J'ai demandé aux invités de cet épisode de décrire les premiers moments que leur entreprise ont appris l'existence de ce virus et comment c'est devenu un sujet principal d'inquiétude et de discussion. Vous reconnaîtrez ici Marie-Ève Champagne, spécialiste santé, sécurité et mieux-être au travail, invitée de l'épisode 14. Et petit point pour ceux qui écoutent le podcast En dehors du Québec, Marie-Ève fait référence à Legault à quelques reprises, François Legault étant le premier ministre actuel du Québec.
2: C'est sûr que c'est passé de « ça se passe en Chine ». Oh, c'est l'enfer en Italie. Puis, euh, go fait un point de presse. go annonce des mesures. Ça a été graduellement intégré. Et quand, quand il y a eu l'annonce du télé, du télétravail, ceux qui le peuvent faire du télétravail, c'est là que la débandade a commencé. C'est là qu'il y a vraiment eu une prise de conscience que j'ai remarquée au niveau des entreprises avec qui, moi, j'étais en contact. Euh, il y avait déjà eu des effets parce que la Chine, c'est le, le poumon économique de la planète, donc la Chine étant au ralenti, c'est sûr que c'est impossible en, en, dans cette ère de, de mondialisation-là qu'on n'en ressente pas quelques effets, mais euh, c'est, comme, c'est comme tout le restant, on est dans une, on est une culture privilégiée Québec, il n'y a pas grand-chose qui nous atteint. Ben là, ça nous atteint.
0: Anne-Laure Marcadet, cofondatrice de Chroma Conseil et Coaching, Consultante en entreprise au niveau stratégie et leadership, invitée à l'épisode numéro 3 de Culture Inc.
3: Ben moi, je l'ai vu, certaines organisations qui, dès le début de la semaine passée, m'avaient, m'avaient contactée pour me dire « écoute, les activités qu'on avait prévues la semaine prochaine, on va te, on va te confirmer, là tout va dépendre de ce qui va, ce qui va se passer ». Euh, et j'ai celles qui n'ont rien vu venir. Donc, par rapport aux organisations qui sont autour de moi, je dirais, j'ai un petit peu de tout. J'ai celles qui ont cessé complètement leurs activités parce qu'elles sont avec des clientèles plus sensibles et fragiles. J'ai celles qui sont complètement passé en télétravail et j'ai les organisations euh, mixtes qui euh, ont maintenu certaines activités en présentiel parce qu'elles n'avaient pas le choix, mais en répartissant par exemple les équipes de travail à différents endroits pour éviter une contamination d'un secteur clé par exemple. Et tous ceux qui ont pu passer en télétravail sont passés euh, en télétravail. Mais je vous dirais que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens n'ont pas vraiment réfléchi. Ils ont suivi les consignes euh, oui. pratiquement à la lettre. Et je pense que les questions vont venir si, le, si la pandémie s'éternise.
2: Oui, tout le monde espère que ça soit quelque chose de temporaire. Mais avec les plus les jours passent, plus on voit que ça ne ça, ça sera pas si temporaire.
0: Julie Tremblay-Podvin, fondatrice de l'entreprise De Saison, boîte conseil en stratégie organisationnelle, communication et mobilisation. Julie nous relate les premiers instants où les entreprises ont décidé de réagir à l'arrivée de la pandémie en sol québécois.
4: Moi, j'ai vraiment l'impression que que les, les gens attendaient une directive claire. Euh, quand les directives sont venues, ça, ça s'est enclenché rapidement. Euh, mais... Euh, de là à dire, est-ce que les entreprises ont été euh, d'avance là-dedans? Je pense pas. Je pense que les gens étaient pris dans leurs opérations, faisaient leurs trucs. Puis là, il y avait ça un peu en, en arrière-plan dans les nouvelles. Puis là, ça ne les concernait pas trop. Puis, à un moment donné, oh, pof, là, ça, c'est, c'est, c'est nous, là, c'est, OK, il faut, faut faire quelque chose. Tout dépendant des organisations, à savoir s'ils étaient organisés pour le travail à distance ou pas, euh, ça a été plus ou moins vite, là. Il y en a pour qui ça a été instantané dès le vendredi, parce qu'en en fait, ils ont fermé les écoles le vendredi. Puis, je pense que euh, c'est ce qui a donné un coup, là. Tout le monde était un peu à la maison avec les enfants, euh, avec ça, ça a aidé. Puis là, ben les gens se demandaient « euh, on va-tu retourner à l'école lundi? » Fait que là, Ça a comme continué. Fait que ça a donné une journée tampon, on dirait, pour se préparer. Parce que là, rendu vendredi, les gens étaient comme un petit peu plus conscients, étaient un petit peu plus à l'affût. Euh, en tout cas, ça s'est fait, euh, moi, dans, dans les entreprises, là, euh, autour de moi, ça s'est fait euh, quand même assez graduellement. Euh, mais c'est les, c'est les directives gouvernementales euh, qui, 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 ont, qui ont guidé les organisations latentes.
1: Ouais, euh, en fait, c'est pareil pour nous il euh, y a certaines personnes qui avaient commencé à travailler de la maison qui, qui étaient un petit peu euh, ben, avec le recul qui était plus lucide à ce moment-là on se disait est même sais donc dans le fond mmh. on était euh, c'est vraiment ça c'est vraiment, on, on voyait un tsunami arriver puis on est comment il est loin ah puis c'est correct t'sais. donc euh, nous c'est vraiment bon, il y a quelques personnes qui travaillaient à distance mais euh, comme tu dis Julie euh, ça s'est passé comme ça chez nous aussi euh, les directives gouvernementales sont, sont tombées puis, ça a vraiment accéléré toutes euh, toute les toute prises de décision chez nous. Euh, là, c'est sûr que tout dépendant euh, de, la, de la maturité technologique ou culturelle de l'organisation, ça peut plus ou moins bien se passer. Chez nous, on, on a été chanceux quand même. On a un environnement technologique assez, euh, assez de pointe. Là. Puis, euh, on a des gens chez nous qui sont assez familiers avec l'utilisation de ces outils-là. Donc, euh, on, est, on, on est chanceux là-dessus. On est bien équipés. Puis, les gens sont allumés. Puis, sont conscients de, de tout ça. Donc, euh, mais oui, le, la décision de travailler à distance a été euh, dictée par ou précipitée par les, les directives gouvernementales, mais néanmoins, on était prêt. Euh, on avait prévu, justement, jeudi dernier, avant qu'il y ait toutes les annonces, on avait prévu de faire, euh, à partir du lundi suivant, donc lundi dernier, on avait prévu de faire travailler la moitié, du, dont 50 de notre personnel, de la maison, puis 50 au bureau pour nous pratiquer à l'éventualité qu'on soit peut-être tous poussés à, tra- à travailler remote. Donc, euh, puis on, moi, j'ai entendu ça mercredi passé, comme qu'elle avoir cette annonce-là le lendemain. Puis je me disais, waouh on est bien hâte de prendre de, de l'avance de même, ça c'est cool, tu sais. Puis finalement, on était vraiment pas en avance, là. Je veux dire, euh, la décision de fermer des écoles est arrivée le vendredi, fait que ça a juste accéléré ce qu'on avait mis en place ou ce qu'on avait prévu, mais... Euh,
0: Les entreprises ont dû prendre la décision de fermer ou transférer les activités à distance. Cette décision peut provoquer des émotions fortes chez les collègues et la bonne communication des gestionnaires d'entreprise à ses employés face à ce changement a été primordiale. Anne-Laure nous partage ses observations face à cette communication.
3: Je vous dirais, oui, puis ça dépend aussi de la, la propre résistance au stress de, 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 du gestionnaire. Mettons que vous avez quelqu'un qui naturellement euh, est capable de transférer, de, de transmettre les messages sans transmettre toute la panique, c'est sûr que c'est, euh, c'est un gain. Euh, maintenant, il y, a, il, y a quatre, il y a quatre grandes grands stresseurs et le problème avec le coronavirus, c'est que les quatre stresseurs sont présents et qui risquent d'aller en s'insensifiant. Donc, le premier là, au niveau des gestionnaires, c'est sûr que euh, le fait de partir en travaillant à distance fait qu'ils vont avoir de moins en moins de contrôle sur la situation. Donc, le premier stresseur euh, qui peut, euh, moins ils ont de contrôle, plus ils risquent d'essayer de, d'en prendre ou en tout cas de paniquer. Le deuxième grand stresseur qui est l'imprévisibilité. Donc, celui-là, je vous dirais, mm-hmm. l'imprévisibilité avec le coronavirus est pas mal là. Et le fait de, de gagner du temps avec le, le confinement ah, oral avant. C'est ça on est dans le tapis mais au moins on va essayer de, de voir d'apprendre à, à, d'apprendre des autres et de pouvoir euh, essayer de collecter le maximum de données pour euh, évaluer la, la gravité. Le troisième c'est la nouveauté. Donc c'est quelque chose euh, non seulement le coronavirus mais d'avoir un confinement comme ça, c'est vraiment une nouveauté pour euh, les entreprises et le dernier donc euh, le e la menace euh, la menace l'ego donc euh, qui nous fait paniquer parce qu'on n'a pas nécessairement tout ce qu'il faut pour euh, pour euh, en termes de compétences, puis là je vais en termes de vaccins ou de traitements pour gérer ce, ce coronavirus. Euh, donc les quatre stresseurs sont là au niveau des gestionnaires, donc dépendamment de s'ils ont une bonne capacité déjà naturellement à gérer leur stress ou pas, ben, le fait d'avoir euh, imprévisibilité et très peu de contrôle peut les rendre encore plus paniqués, et le contrôle c'est non seulement sur euh, la, 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 la pandémie, mais c'est sur contrôler le travail de mes employés. Vous avez certaines organisations pour qui le travail à distance n'est pas une option parce que le travail se contrôle euh, en fonction du temps passé à travailler. Donc, si mes employés sont à distance, comment est-ce que je vais pouvoir les contrôler? Et le lien que je fais avec la culture d'entreprise, c'est vraiment ça. Quand on est capable de se préparer à l'avance, notamment au niveau du télétravail, on est capable aussi de donner une valeur au travail qui n'est pas seulement en fonction du nombre d'heures passées devant l'écran ou à faire une tâche, mais en fonction mmh. des différents livrables. Mais c'est un changement de mentalité qui est quand même assez drastique tout à fait. Les, les organisations qui vont être les plus, euh, les gestionnaires également, qui vont être les plus préparés, sont ceux qui ont déjà testé ou qui savent déjà que euh, contrôler le travail peut se faire euh, différemment puis que comment est-ce qu'on est capable de prioriser les activités euh, à mettre à distance, à garder sur place et de, d'avoir cette, cette bonne, euh, ce bon jugement, on va dire. Donc, c'est un petit peu comme un réflexe, mais c'est, c'est sûr qu'il y a certains dirigeants qui vont paniquer, notamment si ça dure vraiment dans le temps.
0: Les entreprises ont dû réagir rapidement le temps d'un week-end et certaines opérations ont dû être rapidement ajustées. Anne-Laure Marcadet, au sujet de ses premiers ajustements d'entreprise une fois que les employés sont demandés de travailler de la maison.
3: L'annulation de toutes les activités non prioritaires en termes de formation, en termes mm-hmm. de rencontre d'équipe. Donc, euh, une grande partie de ce qui peut être au niveau de la, la planification, la formation, euh, ça c'est sûr que c'est devenu... Euh, c'est n'est pas passé euh, numéro un euh, moi j'étais en lien avec euh, les RH d'une, d'une d'une grande entreprise donc ça a été comment est-ce qu'on on est capable de mobiliser rapidement puis de d'outiller tous nos tous nos conseillers RH pour qu'ils soient capables de répondre à des appels de nos 35 000 employés qui d'un seul coup vont commencer à se dire ben, qu'est-ce qu'on fait en termes de sécurité donc ça a été le branle-bas de combat la toute énergie la priorité a été de comment est-ce qu'on est capable de pouvoir répondre rapidement aux, aux vos interrogations, d'autres, ça a vraiment été mise en place rapidement de communication, euh, soit par courriel mais également euh, par vidéo de euh, PDG des entreprises qui eux-mêmes décident de rester euh, en lien direct avec euh, leurs employés. Ça a été de réorganiser euh, des étages de services pour faire en sorte qu'on n'ait pas euh, toute une équipe euh, indispensable qui se retrouve contaminée euh, avec un même virus. Donc, je dirais que c'est pas mal ça. Les activités secondaires ont toutes été euh, mises de côté.
0: Le télétravail est une réalité pour quelques travailleurs et souvent que pour de courts laps de temps. Quelles sont les réalités du télétravail complet pour tous, à temps plein et en plus dans cette situation particulière de quarantaine? Julie tremblay de vin et ensuite de
4: Marie-Ève. Euh, ben, c'est ça, j'essaie de me rappeler le fil des événements puis. Je pense que le, la locomotive du télétravail ça a été la décision de fermer les écoles. Il y a plein de parents qui se sont dit ben comme j'ai été obligé de travailler de la maison, ça a fait une première vague de, de télétravail. Puis là ben euh, moi tout de sais, je me suis réveillée le matin que j'ai dit faut que j'écrive quelque chose pour aider les, les gens à travailler de la maison avec les enfants parce que ça va être la préoccupation numéro un comment je vais faire du télétravail avec les enfants autour de moi. Puis euh, j'avais quand même vu juste parce que j'ai soumis mon, mon texte euh, au journal, puis euh, même cas ils m'ont contacté entre-temps aussi pour qu'on parce y avaient vu le, le besoin aussi. Donc, euh, j'ai publié un texte lundi, on a, on l'a écrit, je l'ai écrit samedi matin en me disant lundi, il faut que ça sorte parce que c'est là que les gens, finalement, le l'a lancé dimanche soir. Puis vraiment là, c'était la préoccupation comment on va travailler avec les enfants autour. Euh, puis j'ai, j'ai des amis qui étaient dans des, des entreprises vraiment moins technologiques où justement le télétravail c'était de temps en temps quand tes enfants sont malades mais pas trop. Puis là c'était oh mais là tu vas falloir que tu t'organises hein, parce que tu pourras pas travailler cinq jours semaine à la maison, ça marchera pas, on n'est pas habitué de travailler comme ça c'est il n'y avait pas encore une grande préoccupation de santé là. c'était plus euh, c'était plus continuer business as usual puis euh, ma, de mon côté mon associé étant en isolement volontaire depuis le vendredi parce qu'elle revenait de voyage on s'était dit ben j'irai faire nos rencontres en personne moi puis tu seras à distance encore là, le vendredi même le lundi fait que, à un moment donné là, il y a eu d'autres directives qui, là c'était plus ok on s'isole tout le monde puis le plus possible le télétravail puis le moins possible de rencontres puis là, ça a fait vraiment encore là très rapidement boule de neige donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'adaptations dans les entreprises, l'adaptation rapide. Là. Euh, c'est sûr que les entreprises en technologie, en communication, euh, les agences de marketing, tout, tout ce qui est plus, euh, euh, plus euh, comment ben, plus, plus agile naturellement de par leur industrie. Je pense que c'était plus facile. Euh, mais je pense que c'est juste dans les gouvernements, là, c'était, il pas organisé comme pour ça. Il y a eu beaucoup d'achats de matériel qui étaient été faits. Euh, ça, ça a demandé à beaucoup de, de ressources de se mobiliser. Ça a créé du stress aussi, je pense, dans certaines équipes. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a eu une période d'adaptation. Puis, euh, je ne sais pas euh, euh, comme, comment, à quel point les gens vraiment ont pris l'horaire d'aller là, cette semaine même. Là, tu sais, euh, c'est sûr qu'il y a eu moins de productivité cette semaine, c'est certain. Là. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'adaptation.
3: Mais
2: c'est sûr qu'il y en a qui pouvait le faire, euh, il y en a qui le faisaient à très petite dose, une, deux journées par semaine. Le gros facteur nouveau, euh, comme Anne-Laure l'a, l'a si bien expliqué avec les quatre les des facteurs très, très nouveaux et très, très perturbants et très imprévisibles, c'est la présence des enfants à la maison. C'est quelque chose qui change complètement toute, toute, toute la donne pour certains certains travailleurs. Ceux dont les enfants sont grands, ceux dont les enfants ont quitté la maison ou ceux qui en ont pas, euh, Très peu d'ondes de choc, mais euh, essayer de faire un appel-conférence avec euh, un enfant qui a décidé que c'était précisément à ce moment-là qu'il voulait sa collation.
4: -hmm.
0: Le télétravail peut faire peur à certaines entreprises. Quelles sont les réticences face à ce mode de travail?
4: Bien, j'allais dire, c'est sûr qu'on se serait posé la question il y a deux semaines, puis on aurait dit oui, il y a beaucoup, beaucoup de réticences. Sauf que là, ce qu'on vit, c'est une accélération. De, de, de toutes ces pratiques-là parce qu'il y a juste pas le choix. Fait que, mmh. euh, comme dans bien d'autres domaines, là, même dans la, le côté politique et social, on se rend compte que des choses qu'on pensait qu'on pouvait pas faire, puis que finalement on peut faire, parce que ça quand ça devient une priorité, ben c'est pas long qu'on est capable de s'organiser, puis de s'adapter, puis de, de se mobiliser tout le monde pour euh, pour changer nos façons de faire. C'est tu sais, alors qu'on était très résistant avant. Fait que c'est sûr que oui, là, ça a créé beaucoup d'anxiété, euh, sûrement, euh, euh, sur, d'anxiété de performance, je pense, parce que m- moi j'ai l'impression que le plus, la plus grande crainte autour du télétravail, c'est, euh, ben, c'est peut-être pas la plus grande crainte, mais si c'est une des craintes, c'est euh, un de pas d'avoir, de donner la perception que tu travailles moins ou que tu travailles moins bien quand tu es dans une organisation qui mesure la productivité à l'heure travaillée. Quand tu es vraiment sur les feuilles de temps, puis le temps que tu travailles, puis t'es la, le présentiel, mais ben, quand tu es en télétravail, tu as comme une anxiété de dire « OK, comment je vais faire pour montrer que j'ai travaillé » quand, quand tu n'es pas gestionnaire. Puis quand tu es gestionnaire, mais ben, des fois, ça dépend quel genre de gestionnaire tu es, mais tu veux parler à ton monde, tu as l'impression de parler à ton monde, puis savoir qu'est-ce qui se passe, tu te sens au cœur de l'action. Euh, ça dépend du type de, de style de gestion que tu as, je pense. Là. Mais euh, moi, je suis convaincue que, au bout de deux semaines et, et plus, si ça continue, euh, beaucoup de gens qui vont se rendre compte qu'ils étaient capables de gérer une équipe à distance là, plus, de façon peut-être plus facile qu'ils pensent.
0: le concept de performance au travail peut être modifié lorsque tous les employés travaillent de la maison. Comment certains gestionnaires vont s'y adapter?
3: Je dirais que c'est vraiment vraiment très très variable. Il y en a qui vont vont envoyer des courriels régulièrement pour s'assurer que les employés les lisent pour pour le vérifier. Euh, moi, je ne serais pas étonnée là si la situation persiste. Euh, on fera le bilan dans trois, quatre semaines où est-ce qu'on est rendu. Mais euh, je pense qu'il va y avoir comment à commencer euh, des, des gestionnaires qui vont devenir extrêmement, euh, extrêmement nerveux parce que justement ils ne pourront plus le contrôler et que c'est pas en trois, quatre semaines qu'on va inculquer une nouvelle, euh, une nouvelle façon de, de fonctionner qui part de donner une tâche, à donner un objectif et un résultat, euh, un résultat de travail. Mm-hmm. Donc ça va, euh, selon moi, ça va aller. Euh, en, en s'accentuant qui, euh, comme le disait Marie-Ève, euh, on est dans des conditions qui ne sont absolument pas euh, idéales parce que non seulement on a les enfants, on est confinés euh, quand même euh, chez soi. Et, euh, et euh, dernier élément euh, à, à ne pas oublier, c'est que certaines entreprises n'étaient pas vraiment préparées. Donc, que quelques personnes se connectent à, à distance, en distance, euh, en remote, ce n'est pas de problème, mais quand vous avez des accès li- qui sont limités par vos instruments, technologique, ben, ça fait que vous n'avez pas tout le monde qui peut passer, qui peut passer sous, cet, euh, sous cet aspect-là. Et ensuite, ben, comment est-ce qu'on communique? Ce n'est pas tout le monde non plus qui est déjà prêt à travailler avec des outils comme Slack, comme Trello, comme Zoom, comme n'importe quel autre outil. Donc, pour certains, ils l'apprennent un petit peu, un petit peu à la dure. Tout à fait. Puis
2: après ça, ben, on, on a tout ce qui est pare-feu, sécurité technologique, euh, maintenant, ben, on, quels documents circulent à l'externe, quels documents ne peuvent pas circuler à l'externe, qui a besoin de quoi. C'est, c'est, euh, c'est, des implanter du télétravail dans une entreprise, c'est des processus qui peuvent prendre pendant des mois. Ça se prépare et puis là, minuit moins une, en une fin de semaine, quatre jours a fallu que a fallu qu'on s'en d'abord. Puis c'est un apprentissage aussi, ça s'apprend à travailler en télétravail.
1: Bonne question. Pour
4: la, micro, la micro-gestion, la je ne sais pas, mais je pense que, parce que au niveau de la culture, ce que tu dis, c'est que je trouve que souvent dans les organisations, la culture du travail euh, est comme, euh, est dans les non-dits. Et, et pas, ce n'est pas nécessairement dit que tu, veux, tu, 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 tu t'observes, puis tu, sais, tu regardes les heures. Des, des fois, oui, là, mais des fois, c'est, le, c'est juste dans les non-dits, c'est juste que c'est dans les perceptions. Fait que c'est la gestion des perceptions. Fait que la question, c'est est-ce qu'on va avoir passer à travers des fausses perceptions, puis on va avoir changé nos perceptions certes, certainement à certains niveaux, mais peut-être que ça va dépendre de l'expérience que les gens vont avoir eue aussi là, pendant ces deux semaines-là. Tu sais, est-ce que ça va avoir été une expérience positive ou non? Euh, je tu sais, on est à la fin de la semaine 1, puis euh, j'ai hâte là, d'entendre parler des organisations un peu plus sur comme, comment ça va, puis comment ils réussissent à apprendre un, un nouveau rythme puis des nouvelles habitudes ou non <rire> ou euh, ou finalement si sont ils satisfaits ou pas satisfaits du travail qui est accompli pendant ce temps là parce qu'il faut se dire que non seulement non seulement les méthodes changent là mais il euh, y a beaucoup de stress dans les organisations dans les PME euh, au niveau des modèles d'affaires au niveau des finances euh, des, ben, en ce moment c'est tout ça c'est mélangé là. toutes les émotions négatives liées euh, à la, à, aux mise à pied temporaire on parlait de, du crescendo là, mais le crescendo a euh, passé du télétravail aux mises à pied temporaires. Aux mises, fait que là ça s'est mis à, à débouler sur comme un peu moins euh, un peu moins le fun aussi avec plus d'incertitudes sur euh, sur euh, la pérennité des, des PME entre autres puis euh, euh, c'est, c'est ça fait que, j'ai hâte de voir je pense que ça va être intéressant de voir l'évolution de tout ça dans la prochaine semaine aussi puis certainement qu'il y a des organisations qui vont euh, avoir réussi à se mobiliser là-dedans à être plus forte à se sentir plus solide euh, plus tissée serrée puis plus confiante comme tu disais Laurent tu sais, mmh. je pense qu'il y a des organisations qui vont avoir réussi ça puis euh, il y en a d'autres peut-être que, que, que moins et tu sais, puis qui vont juste avoir hâte de retourner dans, dans leur façon de faire d'avant
1: puis euh, ouais ce que tu me dis ça me fait penser à, à, une, discussion, à une discussion que j'ai eu aussi plutôt cette semaine avec euh, des gens euh, autour de moi mais dans mon équipe c'est que finalement, cette, cette épreuve-là qu'on a en ce moment, oui, euh, euh, on cherche des outils pour, pour travailler à distance, pour mieux collaborer. Euh, on pense beaucoup aux outils, mais moi, avant tout, je pense que tout ça, c'est un, ça va être un un test culturel. Euh, c'est un test de culture qu'on a, ou un test de de, de résilience euh, des organisations. Euh, si t'es une organisation qui a une culture euh, où... Euh, t'as besoin de voir les gens pour, te, pour pour te sentir rassuré qu'ils soient productifs par exemple euh, si euh, mettons euh, quand on pense aux organisations où est-ce que le télétravail euh, ils sont un petit peu frileux avec le télétravail mais tu dis, ah, mais pourquoi ils sont frileux avec le télétravail peut quand tu creuses tu creuses c'est que dans le fond les organisations qui empêchent les gens par exemple de travailler de chez eux bien, c'est parce qu'ils ont, ils ont peur tu sais ils font pas confiance à leurs gens d'être distants euh, tu sais ils ont besoin de les voir pour les croire tu sais Finalement, une, une organisation qui, qui est déjà dans la confiance va être bu, beaucoup plus facile de s'adapter à une situation où, ben, finalement, personne ne se voit. Tu sais, c'est, ça peut être extrêmement anxiogène pour une organisation où est-ce que la confiance ne règne pas, euh, où est-ce que les gens sont... Euh, sont je ne sais pas comment dire. Où, où est-ce une culture, tu sais, plus de command and control plutôt que de, que de confiance puis d'empowerment. De euh, dans le fond... Euh, on en a encore beaucoup parlé euh, cette semaine, euh, mon équipe et moi, mais euh, on voit que dans des, des situations comme celle-là, puis je pense qu'on n'est pas la seule organisation, mais bref, chez nous, ce qui se passe, c'est qu'on a final, t'sais, finalement, finalement, on a tous quelque chose en commun. On partage tous quelque chose. Tu sais, on est tous d'accord sur une chose, c'est qu'on partage la même affaire. On est tous remote. On est oui. tous un petit peu stressés de ça. Puis là, ce qu'on voit surgir c'est des choses, en tout cas de mon côté, extrêmement positives puis, puis rassurantes un petit peu, je pense que je peux, je peux me permettre ce terme-là, parce que on voit des euh, des actes spontanés de leadership et de bienveillance qui, qui font surface. Tu sais, des gens qui créent, mettons, un nouveau channel dans Slack pour donner des tips pour travailler remote. Euh, des parents qui se donnent des conseils dans le channel de parents. Euh, t'as des euh, t'as un concours de background bizarre de Zoom qui, 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 qui se crée t'sais t'as, t'as plein d'initiatives qui peuvent paraître un peu triviales mais que c'est toutes des des petits ingrédients de positif puis de bonne humeur qui arrivent puis qu'on sent tout qu'on fait partie d'un même d'un d'un tout qui qui se tient finalement fait puis je pense que euh, ça va être une organisation euh, une organisation une occasion pour plusieurs organisations qui ont peut-être une culture pas encore affirmée ou qui veulent peut-être faire un, un pivot culturel, je pense que c'est une belle occasion à saisir de laisser la chance aux les lieux naturels de faire surface avec des initiatives rassembleuses puis inspirantes puis humaines. Euh, puis on trouvait ça justement dans le fil de cette discussion-là, quand on est rendu à se dire ça, on s'est dit Waouh, le fait qu'on soit tous séparés puis qu'on ait tous besoin de technologiquement se rassembler, fait en sorte qu'on peut se sentir un tout plus humain. Il y a quelque chose d'extrêmement antagoniste, de vraiment contraire dans tout ça. Puis, euh, ça, ça en tout cas, ça nous a fait réfléchir au fait que la technologie, puis les outils, la technologie, peuvent finalement des fois passer avant l'humain, quand l'humain ne peut pas se voir en vrai. Tu sais, moi, moi, Mettons, dans, dans mon travail, ce que je fais, c'est que je mets beaucoup l'accent sur « mettons l'humain en premier », faisant en sorte que des belles interactions, puis la confiance peut être mise en place. Puis après on parlera des outils, puis des processus. Mais là l'affaire, c'est vu qu'on n'est pas collé en tant qu'humain, vu qu'on ne se voit pas en direct, on a besoin des outils pour créer quelque chose d'humain. C'est, fait, c'est un petit peu renversé, puis on, je trouve ça fascinant à quel point que ben, finalement l'humain fait surface quand même à travers l'utilisation d'outils. Puis euh, on réussit à se rassembler quand même avec la technologie.
4: Oui, je ferais du pouce sur ce que tu viens de dire, dans le sens où je pense que ça, c'est universel, le sentiment de faire partie d'un tout. Là, de, OK, on est tous dans le même bateau. Je pense que dans sur la planète, en ce moment, c'est un peu ce qu'on ressent. Euh, dans, dans la province aussi, OK, on est tous dans le même bateau. Tout le monde, on vit la même chose en même temps. C'est très rare que ça arrive. Puis, euh,
1: c'est comme une grosse tribu.
4: Oui, et puis juste avant là, c'était beaucoup de confrontations, tu sais, beaucoup de confrontations politiques, beaucoup de confrontations dans les Moi, je fais pas ça, tu sais, sur les beaucoup de chocs des, des points de vue, puis euh, les innovateurs, puis les plus les plus conservateurs, puis les progressistes, puis tu sais, c'était c'est ça dans les organisations, c'est là, c'est pas juste politique là. dans les organisations, il y a un peu cette dynamique là aussi par moment. Fait euh, là, tout d'un coup, tout le monde, tout le monde est dans la dans la gang humain hein, isolés à cause de la pandémie, puis euh, ça quelque chose de vraiment beau. Puis tu sais, c'est ça que je t'écrivais, Mathieu, euh, avant, quand tu as fait ton appel à tous là, pour le, le podcast, parce que moi, ce que je trouve fascinant dans les premiers jours, c'était comment euh, ça nous propulsait vers l'avenir à vitesse grand V, en nous forçant à adopter des nouveaux modèles, des fois que euh, les gens retardaient à, à vouloir adopter, ou, on s'entend plus la les directions, parfois, ne euh, pas adopter. Euh, puis, euh, en, en même temps que ça nous ramène un peu dans le passé, ça nous ramène à la base. Ça nous ramène à une certaine base humaine qui Tu sais, comme quand, quand les peuples de l'ancien temps ont vécu des, des drames humains là, que nous, on n'avait jamais vécu dans nos générations. Là, même ma, la génération des parents n'avait jamais vécu ça non plus. Puis là, ben, tout d'un coup, ça nous, ça nous ramène à la base. Donc, être chez nous avec nos enfants, pas pouvoir sortir, pas pouvoir... Euh, faire autre chose que cuisiner puis aller prendre une marche. Puis, euh, en même temps, être tous humains, connectés. Puis heureusement, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis sur sur Instagram, euh, imaginez cette pandémie-là sans Internet. Tu sais. Ce serait complètement différent. Parce que ce qui nous permet de nous sentir aussi connectés malgré l'isolement, c'est vraiment Internet. Donc, je c'est vraiment ce que tu as dit, Laurent, dans le fond, c'est que les outils nous permettent de nous sentir connectés puis de nous sentir moins seuls là-dedans. Puis c'est sûr que ça, ça va, ça va laisser des traces après moi... J'espère en tout cas que ça va va au moins rester un petit peu, euh, un peu dans notre souvenir.
1: Avant tout ça, avant la technologie, tu sais, mettons, euh, 1000 ans, 5000 ans, ans justement, on était réunis les humains, tu sais, en en tribu pour vivre et survivre, tu sais. Puis euh, je pense, en tout cas, je n'étais pas là pour le dire, mais je pense qu'on vit quelque chose qui va nous chercher dans notre, dans notre instinct profond, de, on a un péril commun, gang. C'est le temps là, de s'unir. Puis je pense que c'est plus fort que n'importe quoi. Je pense, en tant qu'espèce, on a été des humains, on a été obligés de se, de se réunir pour être plus forts. T'sais, on n'est pas, pas des animaux, euh, on a tout vu là, en bio tout ça, on n'est pas des animaux avec des griffes ou des dents, ou on n'est pas des animaux sauvages, dangereux, qui peuvent se défendre. On a besoin de s'unir et d'utiliser nos cerveaux et notre intelligence pour survivre face à des dangers. Mais là, en tout cas, pour la première fois de mon vivant, on vit quelque chose qui est un potentiel péril, tu sais, c'est commun. Puis je pense que quelque part en dedans, on, on a cette espèce de réaction-là de « OK, là, on va, on va faire une trêve de n'importe quel conflit qu'on a, puis on va s'entendre pour faire ce qu'il faut faire pour survivre ensemble. » Fait que je pense que oui, c'est un, c'est un moment qui est, qui est difficile à passer pour euh, l'humanité, mais... Euh, au, au bout du compte, ça va nous rapprocher. C'est ça qui est, qui, est, qui est tragique un petit peu dans des situations comme ça, c'est qu'on on est comme obligé de passer à travers quelque chose de douloureux et de périlleux pour, pour passer à une autre étape. Puis je pense que c'est peut-être ça en ce moment qu'on est en train de vivre, cette espèce de passage extrêmement inconfortable du point de vue de l'humanité pour peut-être se réveiller dans un lendemain qui va être différent. T'sais.
0: Est-ce que certaines entreprises passeront mieux à travers cette crise que d'autres Anne-Laure et Marie-Ève.
3: Ben, je te dirais, de, de ce que je vois, c'est les entreprises ou les organisations qui vont passer euh, à, à travers, c'est aussi celles des, qui ont déjà une bonne gestion du stress et une bonne gestion des risques. Dirais, <rire> est-ce qu'elles ont un dirigeant qui a une bonne gestion, une saine gestion de son stress, une saine gestion du risque? C'est-à-dire une organisation qui était quand même capable d'avoir un minimum anticipé. Donc c'est sûr que c'est des organisations qui étaient déjà en mode survie à, à avancer tout le temps sans sans prendre le temps de s'arrêter pour revoir la stratégie, c'est sûr que ça risque d'être difficile, d'être difficile pour eux. Donc, tous ceux qui ont déjà pensé à ça à l'avance, donc ils sont capables quand même de prendre des mesures pour assurer la, la poursuite de leur activité en gardant la tête froide. Euh, je pense que c'est déjà un, un réflexe qui va, qui va aider donc cette capacité à se poser les bonnes questions, à aller collecter l'information pertinente pour prendre des bonnes décisions, c'est sûr que ça, 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 va, ça va aider. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il va y avoir besoin pas juste d'un coup de pouce financier au niveau gouvernemental, mais de mesures drastiques au niveau du financement pour pour éviter des catastrophes économiques puis je dirais, aussi des catastrophes sociales.
2: Tout à fait. Je rajouterais à ça que les les entreprises qui sont apprenantes et qui sont communicantes vont beaucoup mieux s'en sortir. Euh, Les entreprises où la communication ou le style de gestion est essentiellement euh, top-down euh, je décide de vous exécuter ne passeront pas bien à travers ça parce que les employés vont voir des, des, des façons de mieux faire d'être plus agiles euh, de meilleurs outils vont parler entre eux, Ben nous on utilise ça nous on fait ça, donc les entreprises qui vont être capables d'être à l'écoute de l'argent vont euh, tirer leur
0: épingle du jeu beaucoup mieux.
3: On va faire du plus par rapport effectivement à ce que dit euh Marie-Ève, là, quand on est dans une situation complexe, c'est-à-dire que quand on n'a aucune idée de ce qui va se passer, c'est là que l'intelligence collective a toute sa force. Oui. Et effectivement, le dirigeant qui est très traditionnel, qui est dans la posture de « moi, je sais, je sais quelles sont les décisions à prendre », et je décide seul Ce sont des dirigeants qui ne sont pas outillés pour prendre des décisions complexes ou en situation complexe. Et effectivement, les dirigeants, les entreprises qui vont être dans cette posture d'apprenant, de, de, d'apprentissage, d'ouverture, euh, de capacité à demander aussi euh, aux autres à montrer, entre guillemets, le mot qu'on n'aime pas, sa vulnérabilité, ce sont probablement les entreprises qui vont être les plus aptes, en tout cas je l'espère, à passer à travers. Donc, c'est vraiment communiquer, demander à ses employés, demander à ses concurrents, demander ce qui se passe dans le milieu, faire preuve d'humilité, faire preuve d'ouverture. Effectivement, mm-hmm. ce sont des, des clés au niveau du leadership.
0: On se lance dans des prédictions. Première prédiction, est-ce que le télétravail aura plus de place qu'avant? Est-ce qu'il y aura des entreprises qui, au retour, décideront de poursuivre leur activité 100% en télétravail?
1: Bien, personnellement, je pense que tout va arriver. <rire> Il va y avoir des organisations qui vont trouver que c'était une très bonne idée puis que finalement, ce n'est pas un si gros big deal que ça, que les, trava- que les employés travaillent à distance. Puis je pense qu'il y en a d'autres qui vont, euh, qui vont dire « Bon, mais là, on, on retourne au travail. On revient à la maison. Allez, tout le monde, on revient au, tra- on revient au bureau. On a quelque chose à rebâtir, tu sais, des choses comme ça. » Puis, euh, ouais je pense qu'on va voir de toutes les couleurs. Moi, ce que j'aimerais voir, bien sûr, c'est c'est des organisations qui disent, "Wow, on a testé quelque chose d'intéressant. Euh, on a testé la confiance. On a testé. Euh, mais c'est, 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 c'est ça la clé, tu sais. Tester la confiance. Là, en ce moment, on n'a pas le choix de faire confiance aux gens. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui peut bien arriver maintenant qu'on doit faire confiance aux gens? Tu sais, puis là, ça va être intéressant de voir ce, chemi- ce cheminement-là, je pense.
2: Ça avait déjà commencé. C'est sûr que ça va, ça va, comm- ça va continuer une vague comme ça puis euh, mais il y a déjà des, 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 des entreprises qui avaient supprimé les bureaux au préfi des, euh, des des espaces coworking
3: et moi, j'espère que justement, ce, cet aspect-là va aussi pousser des organisations à, à avoir des bénéfices du télétravail. Puis, j'espère qu'ils vont quand même en profiter pour faire une analyse de la situation en disant, mais ben, qu'est-ce qu'on a appris de cette situation par rapport au télétravail? Euh, c'est quoi les conditions gagnantes? C'est quoi dont j'ai besoin en tant que gestionnaire pour faire confiance à mes employés? Ah, oh, contrôler le temps devant l'écran ne marchait pas. Donc, comment est-ce que je pourrais, euh, comment est-ce que je pourrais donner une valeur différente au niveau du travail? Euh, OK, au niveau de la communication, ça a été difficile sur tel aspect. Donc, quels sont, quels sont les outils qu'on a pu tester pour, pour améliorer, ou en tout cas, maintenir la communication? Et peut-être qu'au final, ça va permettre de recréer de la cohésion en se disant, ben, pour les travailleurs qui sont à distance, là, on le voit, j'en, j'en, vois beaucoup, là, sur les réseaux sociaux, c'est, on se crée des moments d'échange virtuel, comme nous, on est en train de s'enregistrer, on se voit aussi, on se fait des, des petits coucou. Mais je me dis, je me dis que ça, ça serait aussi l'occasion, je l'espère, pour les gens qui vont rester et qui n'ont pas le choix d'aller travailler dans leur bureau, Peut-être que ça va être justement d'avoir des occasions où on va voir que la, la solidarité et la communication vont être renforcées entre des services ou des départements qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble. J'espère qu'on va garder ça, ces moments où on se rend compte qu'être tous ensemble de manière euh, complètement désintéressée par rapport au travail, juste pour faire connaissance, mais ces moments-là, on va, on va les garder parce que c'est ça aussi qui soude une équipe dans, dans les difficultés. Mm-hmm.
2: La, machine, la fameuse machine à café virtuelle on ne l'a plus live. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour, pour pallier à ça?
4: <rire> ben, euh, oui, puis au niveau de le, comment on... on... Tu ça dépend de la taille de l'organisation. Je suis tellement d'accord avec toi. Ça, chaque, or, Il va y avoir de tout. Euh, mais il va aussi y avoir de tout dans les employés qui sont en télétravail présentement. Il y en a qui ont déjà hâte de retourner au bureau puis qui trouvent ça vraiment difficile. Euh, puis il y en a qui sont bien puis qui voudraient, ils attendaient ça depuis des années qui de pouvoir le faire. Puis, euh, euh, tu sais, à quelque part, c'est sûr qu'il y en a qui vont trouver ça dur si leur organisation revient aux anciennes pratiques parce qu'ils voulaient de la flexibilité il euh, y en a que ça, ils vont, qui, vont, qui vont pas nécessairement se formaliser mais en général là, j'ai l'impression que euh, ça va peut-être donner des arguments aux agents de changement qui militaient pour un changement de culture de dire ben on l'a fait tu as vu qu'est-ce que ça a donné euh, ben, vous avez vu qu'est-ce que ça a donné c'était ça a bien été on était capable de se parler c'est toutes les peurs là, qu'on parlait tantôt là, qui étaient là avant, mais on, peut-être qu'on va, on va être capable de dire ben on les détricote une par une parce qu'ils que pas vraiment leur raison d'être, c'est des perceptions. On a été capable de prouver qu'on y arrivait quand même.
0: Autre prédiction, quelles sont les opportunités et occasions que les entreprises vont saisir de cette situation de quarantaine forcée?
1: Si tu peux me permettre, moi, je pense que c'est une occasion à saisir euh, pour beaucoup d'organisations. Euh, c'est euh, une occasion d'évoluer puis de changer nos pratiques. Euh, il y a beaucoup de il y a beaucoup de, de belles choses qui se passent en ce moment dans en tout cas chez nous dans notre dans mon organisation chez le MTA il y a plein de beaux euh, de belles initiatives humaines rassembleuses euh, je pense que c'est important de saisir la balle puis de laisser la place aux leaders naturels de poser des beaux gestes euh, qui vont faire en sorte que l'ambiance va être plus légère euh, puis l'ambiance va, euh, va va inspirer les gens justement à à être motivé, puis à continuer à, à sentir qu'ils font partie d'un tout. Euh, donc, c'est ça. Donc, malgré le fait que ce soit une, une période difficile à passer, euh, et en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'organisation, malgré le fait que ce soit difficile, je pense qu'on n'a pas le choix de profiter de ce moment-là pour se poser des questions sur nos pratiques, sur notre culture, puis de voir à quel point euh, on a des gens qui ont plein de talents et de potentiels chez nous. Puis,
3: J'ose espérer que pendant cette période-là, au moins un, un, un bout de temps, euh, ça permette, euh, ça permette de, de prendre le temps que les entreprises disent qu'elles ont jamais le temps. C'est un niveau de temps de réflexion, de planification, de stratégie. J'ose espérer également que ça va développer un réflexe au niveau de tout ce qui est, euh, ben, ce que j'appelle la, la, la résilience, donc la capacité à structure à à consolider certaines de ses activités, à améliorer ses processus, ses outils de gestion pour être prêt ou encore plus prêt la prochaine fois que ça arrive. Mais je te dirais, le faire pendant deux, trois semaines, c'est correct. Si tu commences à arriver à deux mois, là, ça risque d'être d'être vraiment très long et on risque de perdre le, le bénéfice là de cette, de cette planification, de ce temps de repos parce qu'on risque de repartir en mode, en mode panique Puis, tout va dépendre aussi des des différentes entreprises. T'es dans un mode service. Suivant ce que tu fais, tu peux continuer. Tu peux tenir pendant deux mois. Je prends mon exemple. En deux mois, si j'ai mon formation, tout est tombé à l'eau. Mais en mode conseil, possiblement que je peux tenir pendant deux mois. Euh, si tu es une entreprise qui vient euh, produire euh, des services et je pense euh, aux hôtels, je pense aux buanderies, je pense aux services de restauration, euh, là, ça va, être, ça, ça va être catastrophique. Je ne vois pas comment tu ouais. peux euh, bénéficier ou profiter en tout cas de cette, euh, d'une aussi longue période pour, euh, pour améliorer ta, ta capacité euh, de gestion.
0: On termine l'épisode 1 de cette série « Culture et quarantaine » avec cette réflexion de Julie tremblay potvin sur ce qu'elle espère que les entreprises saisiront comme opportunité durant cette situation exceptionnelle d'isolement et de télétravail.
4: C'est vrai que c'est une opportunité pour les organisations présentement. Euh, de, puis moi, je dirais que c'est une opportunité euh, à saisir ou à manquer, dans le sens où il y a des attentes de la part des employés en ce moment. Je pense que les gens s'attendent à ce que leur organisation fasse preuve d'un leadership qui est inspirant. Euh, puis, ben, le leadership inspirant, ça peut être tout le monde, comme tu l'as dit, Laurent, ça, y a, ça peut être tout le monde qui, qui, qui a un leadership personnel qui, qui va avoir un, un impact positif sur ses collègues, qui va, être, euh, qui va amener une dose d'espoir ou de, de, d'appartenance et tout ça. Mais c'est surtout une opportunité de communiquer de façon transparente euh, et de, de bien expliquer euh, de, les besoins des, de l'organisation en ce moment de façon, euh, sans cacher euh, grand-chose, là, en faisant confiance à l'intelligence de nos employés, euh, des équipes, de comprendre qu'est-ce qui se passe parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la crise va impacter notre, notre organisation? Euh, est-ce que, euh, est-ce que même si on, en ce moment, non, est-ce que, est-ce que vous avez en tête? Puis, c'est tout un art là, de communiquer euh, tout ça, mais c'est mieux de communiquer et de communiquer régulièrement, chaque jour, s'il le faut comme chef d'équipe, même si c'est juste comme chef d'équipe, là, de dire, OK, chaque jour, on va se parler quand même, toujours, même hors même poste. Comment ça va? C'est quoi vos préoccupations? C'est quoi vos questions? Euh, puis, euh, je vous dis ce que je sais. Euh, je fais pas de prédictions. Euh, je fais pas de suppositions. Je ne transmets pas mon anxiété personnelle, mais je vous dis, c'est quoi les faits? Puis, c'est, tu sais, je pense que d'avoir une communication ouverte. Dans, dans ça, ça peut changer vraiment la culture, puis euh, ça, ça peut y rester après, puis ça peut surtout, justement, garder le sentiment d'appartenance vraiment vivant. Puis ça va au-delà de d'avoir de, de, de des, des, des petites discussions, un peu comme à la machine à café, c'est la discussion euh, et plus d'affaires, puis de faire confiance euh, aux empl- euh, à l'intelligence puis à la capacité d'apprendre aussi des, euh, des membres de l'équipe pendant cette période-là.
0: C'est ce qui complète l'épisode 1 de la mini-série « Culture et quarantaine ». Ici Mathieu Etu, je vous invite à suivre les prochains épisodes de cette série où l'on discutera avec différents intervenants sur l'évolution du travail et de la culture après quelques semaines de distanciation sociale. Verrons-nous quelques prédictions mentionnées dans cet épisode se réaliser? Merci de votre écoute. S'il vous plaît, partagez ce podcast à votre réseau et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de « Culture Inc ».